0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. Um livro repleto de mensagens espirituais profundas que vem ao encontro de nossa busca por autoconhecimento e autorrealização. Tempo perdido, vida perdida. Reflexões a respeito do tempo, e de sua utilização no cotidiano de nossas vidas. Sem levarmos em consideração atuais conceitos transcendentais e sem entrarmos no mérito de visões relativísticas a respeito da dimensão tempo, motivos de pesquisas e teorias da física e cosmologia modernas, propomo-nos, apenas a uma reflexão sobre o aspecto prático de sua utilização no dia a dia de nossas vidas e em função das prioridades por nós adotadas em nossa presente caminhada. Temos percorrido praticamente toda a nossa vida sem darmos a devida importância ao modo pelo qual utilizamos essa dimensão denominada tempo em todos os momentos de nossa existência. O que temos realmente realizado, na prática, em todos os dias, horas, minutos segundos de nossa vida? Como temos utilizado essa variável tempo, tendo em conta sua importância, considerada vital à luz da espiritualidade? Observando assim uma abordagem eminentemente prática, levando em consideração as mil formas de gastarmos o tempo... Quais têm sido as nossas escolhas na multiplicidade de nossos divertimentos, nossas tarefas, nosso pensar, nosso falar, nosso nada a fazer, nosso viver à toa? Enfim, como têm sido adotadas as nossas prioridades nesta nossa curta vida por essa dadivosa Terra? E em nos referindo à expressão curta vida... Lembramos-nos da pequena história do sábio egípcio que recebeu, num subúrbio do Cairo, a visita de um turista. Ao penetrar na pequena casa do sábio, lar que se resumia em praticamente uma diminuta sala composta de uma pequena mesa contendo alguns livros e um banco, o turista ficou surpreso pela ausência de outros móveis perguntando ao sábio — Mas onde estão seus móveis? — e o sábio então responde ao turista, também perguntando, E os seus móveis, onde estão? E o turista responde, Mas eu estou de passagem? Talvez nem seja necessário imaginarmos a resposta do sábio, Eu também estou aqui de passagem. Reconhecemos que o próprio passar do tempo, a sensação de sua duração, apresenta certa subjetividade dependendo de vários fatores. Como, por exemplo, para uma pessoa condenada à prisão em uma cela, ou alguém que esteja sendo submetido a uma cirurgia delicada e dolorosa, ou mesmo para uma pessoa dirigindo-se a um compromisso de grande responsabilidade, ou para um aeroporto, ou para um hospital de emergência, e estando tal pessoa presa num trânsito muito congestionado, como fica a sensação de duração do tempo? Cada instante não parece uma eternidade? Por outro lado, para uma pessoa que está passando alguns dias em um local prazeroso ou vivendo um momento de grande alegria ou passando por um período de férias ou alguém que está se despedindo de um ser amado em viagem para o exterior como fica também tal sensação de duração de tempo? Este talvez pareça bem curto. Santo Agostinho nos brinda com uma linda mensagem um tanto transcendente. Ele disse.
1: Não houve, pois, tempo algum em que nada fizesses, pois fizeste o próprio tempo. E nenhum tempo pode ser coeterno contigo, pois és imutável. Se o tempo também o fosse, não seria tempo. Que é, pois, o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo em pensamento, com bastante clareza, para exprimir a ideia com palavras e, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida usada em nossas conversações quando falamos dele certamente compreendemos o que dizemos o mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo que é pois do tempo se ninguém me pergunta eu sei mas se quiser explicar a quem indaga já não sei contudo afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não haveria tempo passado. Que, se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que, se nada existisse agora, não haveria tempo presente. Como, então, podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou. Quanto ao presente, se continuasse sempre presente e não passasse ao pretérito, não seria tempo, mas eternidade. Portanto, se o presente, para ser tempo, deve tornar-se passado, como podemos afirmar que existe, se sua razão de ser é aquela pela qual deixará de existir? Por isso, o que nos permite afirmar que o tempo existe e a sua tendência para não existir.
0: Pensadores e filósofos se debruçam em divagações a respeito dos vários aspectos envolvendo a dimensão tempo. Chegam a dizer que o tempo existe porque existem seres viventes, considerando que se estes não existissem, não haveria quem contasse o tempo. E o tempo parece estar relacionado a movimento. Não havendo movimento, como contar o tempo? No passado, não muito distante, usava-se a ampulheta que contava a duração do tempo. E não havendo movimento, como contar o tempo sem a areia se mover? Se a areia não caísse pela ação da gravidade, como contar o tempo? E num planeta semelhante à Terra, mas com gravidade bem menor, como funcionariam a ampulheta e a sensação do transcorrer do tempo numa espécie de slow motion, câmera lenta, da queda da areia e dos movimentos dos seres aí viventes? Se os ponteiros de um relógio não girassem, o que seria do tempo? Nos relógios digitais... Se os números não se movem, como contar o tempo? E como funcionaria o relógio do Sol sem o movimento relativo do Sol ao longo do dia? E se a Terra não girasse sobre o seu eixo, como contar a duração dos dias e noites? Se a mesma Terra não girasse em torno do Sol, como ficariam as estações? Primavera, verão... E se o sol e a lua não se movimentassem? E também todas as estrelas e galáxias? Sem movimento, como ficaria o tempo? Como ficaria, por exemplo, o tempo sem o amanhecer, sem o entardecer e sem o anoitecer? Entendemos que o tempo esteja também relacionado à ocorrência dos eventos. Sem a sucessão de eventos, o que resta da ideia de tempo? E divaga-se hoje em dia sobre a relação tempo versus comunicação, dizendo-se que a proporção que o mundo avança em termos de urgências e novas tecnologias, o tempo vai se reduzindo. Num passado não muito distante, as comunicações aconteciam via cartas ou mesmo telegramas nos casos mais urgentes. Hoje em dia, sabe-se aqui no Brasil o que acontece quase que simultaneamente no outro lado do globo. As concorrências envolvendo serviços de uma forma geral se baseiam em valores monetários e prazos os mais curtos possíveis. Assim, o tempo, bem como a sensação de sua duração, vão adquirindo outros enfoques de acordo com o que a humanidade considera essencial. Conjecturar, pois, sobre o tempo se torna um desafio, que demora tempo ou tempo nenhum. Diz-se que o passado e o futuro não existem, não são realidades no momento presente. Nesse caso... Como afirmamos que existe também o presente? Mal acabamos de citar ou mesmo de pensar numa pequena palavra de apenas uma sílaba, o presente já se tornou passado. Como afirmar então que o presente existe, que é uma realidade?